0: Hola, estáis en Cafetería, tu Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Ratia. Yo la fuente Nice. Ya estamos a miércoles 8 de febrero de 2023 y si continuáis con nosotros estaremos hasta las 11 en esta sintonía la del 105.7 de la FM y con la técnica de Josu García y la producción de Marian Cañivano, que ya está por aquí con nosotros pues, ese, pues con todos los temas ahí preparaditos no ya los tenemos en la mesa
1: Ya los tenemos aquí yo Hola Hola eh, Hoy vamos a comenzar si te parece la tertulia ciudadana hablando sobre la nueva edición del programa Chiringa Escola que el Ayuntamiento de Portugalete pone eh, en marcha por decimoquinta vez eh, uh -huh. con, bueno, consecutiva, no, ha tenido algún añito de, de Bueno, parón.
0: con sí, la pandemia y demás,
1: ¿no? Sí, ratificado por alguno de nuestros tertulianos de hoy que me acaba de comentar. Un proyecto este pionero con, con el que los escolares de la villa eh, van a trabajar el uso de la bicicleta y la educación vial. Uh -huh. En Santurci también dos proyectos para debatir hoy. En el primero de ellos los protagonistas serán los mayores de 60 años a través del programa Amigabilidad Digital y en el segundo eh, podrán participar todos a, todas aquellas personas que estén interesadas en practicar el euskera. Y eh, este proyecto se llama Verbelagún. Y para terminar este recorrido por la puesta en marcha de iniciativas municipales, eh, tema también de esta mañana de miércoles, los nuevos cursos de la Escuela de Familia de Gecho. Pasamos a otros temas, como el alquiler de las viviendas, que sitúa a Euskadi como la cuarta comunidad autónoma con los precios más altos de todo el Estado. Casi 13 euros por metro cuadrado, eh, Joseba. ¿No pues No, para nada, sobre todo para los que cobran el alquiler. Mm. Y en el caso de Donosti, eh, supera los 16 euros. Este también va a ser un, uno de nuestros temas hoy mm. por la mañana. Al igual que el anuncio por parte del gobierno vasco de que se está barajando la posibilidad de instalar detectores de metales en los locales nocturnos para luchar contra ese incremento de la utilización de las armas blancas en las peleas sí, sí. que estamos experimentando durante los últimos meses. Mm. Todo ello después del último altercado ocurrido este pasado fin de semana en Vitoria, eh, que se ha saldado con cuatro heridos, uno de ellos grave. Y bueno, por su parte la hostelería estaría en principio de acuerdo. Eh, consideran que puede ser una posible solución al problema.
0: Uh -huh. Bueno, a ver si se pueden poner estos detectores eh, bien, dónde y qué resultado tienen. ¿no? A
1: mí me parece un poco de película futurista, ¿no? Bueno. El, sí. el futuro que nos espera. Si se
0: hace bien y da resultados y, sí, sí. y sirve para pues eh, quitarle la idea de alguno de ir con este tipo de armas, pues mira, por lo menos.
1: Sí, sí, aunque solamente sea uno. Este fin de semana también ha sido detenido un hombre en Bilbao acusado de intentar matar a un sin techo. Le roció la chabola donde dormía y le prendió fuego, mm. sabiendo que estaba dentro, eh, según fuentes de la Sí, de esa la persona raya.
0: además se quemó la mano, llamó sí, sí. él mismo o a sea, la chancha, una cosa rarísima. vamos
1: sí, sí. Y una última noticia Joseba. Petronor mm. se convierte empieza clave y estratégica para Europa después del embargo al 10 del ruso. Supongo que estarán contentos a ver si hacen que los trabajadores se pongan contexto, contentos también actualizándoles sí, el convenio. Eso
0: es, hace poquito les digo sí. por aquí y no está acorde con los beneficios que están teniendo la firma. Así que a ver si re, re, redunda en, en que les eh, hagan bueno, un acuerdo mínimamente decente. ¿no? A los sí, trabajadores. Que, firmen
1: un, que firmen un convenio que, no sé, pero ganar dinero ya van a ganar más del que están. Están ganando Pues entonces. vamos
0: a ver. Pues ahora tratamos todos estos temas. Gracias, Marian. Porque primero nos vamos a ir con la predicción meteorológica de la mano de Euskal Met con Nayara Barredo. Eguno, Nayara
2: en uno buenos días hoy esperamos una jornada soleada durante prácticamente todo el día comenzamos la jornada con ambiente algo frío con temperaturas por debajo de los 5 grados pero en las horas centrales del día el ambiente será mucho más suave mucho más templado que en las jornadas anteriores y es que las temperaturas alcanzarán los 11 o 12 grados el viento soplará del este nordeste y como decíamos en el cielo prácticamente ausencia de nubosidad eso sí de cara al anochecer nuevamente enfriará y por lo tanto las temperaturas volverán a descender durante la noche. De cara a mañana jueves se mantendrán las temperaturas en general, esperamos unas máximas muy similares, también las mínimas no variarán mucho pero sí que veremos algo más de nubosidad en el cielo, a lo largo del día irá en aumento esa nubosidad y parece que sobre todo en las horas centrales del día o primeras horas de la tarde incluso podrían dejarnos algo de precipitación de forma débil. Por lo demás ambiente tranquilo, pero como decíamos, con algunos intervalos nubosos que nos pueden dejar algo de Sirimiri de forma muy puntual, sobre todo en las horas centrales del día.
0: Pues aquí estamos ya con los tertulianos de hoy, hoy ya estamos en la mitad de la semana, miércoles día 8, ya vamos avanzando, estamos por aquí a Abel Castañares, hola ¿cómo so? estás, a José Rogorostiza y a Carmelo Gutiérrez de Mediví, hola, so? días. que luego vas a estar preparando esas Harry Historias de la semana sí que tanto siguen, ¿eh? además tiene mucho éxito. ¿eh? Me cuentan muchos que la suelen oír y que la verdad, mira, uh -huh. me, me hace me señalar a Marian Cañivano de que ella es una de las que te uh -huh. sigue. Y muy atentamente, además Sí, van ya más de 60 historias ya contadas, 60 ya, ¿no? ya sabéis Las historias de Carmelo Gutiérrez Que las tenéis en, en Portu Radio Para seguir, si no las podéis oír en directo Pues en esa página web que tenemos PortuRadio.org Vamos con los temas que tenemos ya preparados por aquí Que nos ha presentado Marian Que tenemos aquí en la mesa El Ayuntamiento de Portugalete Que pone en marcha por decimoquinto año consecutivo, esto pues bueno, por medio ha estado la pandemia, así que bueno, si muy consecutivo no puede ser, pero sí que es un pionero programa este, el eh, Chiringa Escola, con el que se pretende que los centros escolares de la vía continúen trabajando el uso de la bicicleta y la educación vial. Bueno, pues esto está bien, ¿no? Aunque aquí mucha bicicleta no creéis que se puede utilizar, ¿eh? En Portugalete.
3: No, no, serías un buen escalador, vamos, bueno, es que... Verdaderamente pues, eh, Portugalete para, para el tema de las bicicletas es complicado, ¿no? Bueno, tienes toda la zona de la Benedicta y todo sí, eso, pero...
0: Pero ahí también creo que te tienes que bajar, ¿eh? Sí. no hay por eso, un es tramo, que... creo que es peatonal y te obligan a bajarte la bicicleta, en sí. fin. Uh -huh. Bueno, pues sí. eh, por el centro de Portugalete la verdad es que muy fácil no está, pero en este programa hay tres actividades que se desarrollan cada una por independiente. A lo largo de este curso escolar, durante una jornada lectiva, cada una y siempre acompañados de los profesores y profesoras del centro, en este caso son los tres puntos, toma de contacto, cómo arreglar esto, gincana, seguridad vial y charla sobre buenos hábitos en la alimentación, marcha deportivo-cultural por el videgorri. Este proyecto se encuentra en su segunda actividad ahora mismo, la que hemos mencionado, seguridad vial y consejos sobre una dieta equilibrada y deportiva, por lo que la semana del 6 al 10 de febrero, o sea esta, se desarrolla en Los Frontones y Parque de los Llanos, un circuito de seguridad vial por el que rodarán unas 400 escolares de la villa de entre 10 y 12 años. Bueno, pues ahora estamos en esta
4: fase. Muy buena muy buena idea. Y desde luego, aquí a Abel, el que la toca más de cerca, seguro que nos cuenta algo más, ¿no? Porque está metido en ese tema, ¿no?
5: Bueno, sí, yo he eh, trabajado en un colegio y la verdad es que ya anteriormente a esto ya se, se hicieron algunas cositas, se hicieron algunos planes eh, que luego. Se tuvieron que suspender la cuenta muchas veces de la tontería de los seguros, eh, muchas veces las salidas había que sacar seguros especiales, pero bueno, si vamos a hablar muy bien de lo negativo, como bien apuntado un compañero mío, pues diríamos el tema de, de la dificultad de andar por Portugal en, en bicicleta, uh -huh. eh, no por, por las cuestas en sí, porque incluso hay bicicletas eléctricas, sino por el peligro que conlleva el circular por, por las calles uh -huh. y por uh -huh. muchos uh -huh. sitios okay. en, en bicicleta, ¿no? aunque okay, a ver si abren por fin el túnel ese famoso de la benedicta y todo esto y en cuanto a lo positivo que vamos a hablar también de lo positivo pues me parece genial que los chavales pues eso tengan una educación vial no solo que aprendan a andar en bicicleta sino que aprendan a andar en bicicleta bien y eso me, me parece genial además cuanto más jóvenes se, se hagan pues okay. mucho mejor que sepan lo que es una señal por dónde hay que ir cómo hay que ir sobre y, todo en el caso del uso del patinete, ¿no? Que es bastante sí, eso es, eso los patinetes. Me parece sí. algo, no sé, me parece algo muy importante. Además, si queremos que en un futuro utilicemos más la bicicleta y un poco menos mm -hmm. los coches, okay,
3: ¿no? Curioso. Sí, bueno, es que además te enseñan, aparte de, la, de lo que es el tráfico y eso, también te enseñan a reparar pequeñas averías, te enseñan... A, o sea que.
0: ...que son cursos bastante
3: completos, está ah, bueno, es muy buena bueno.
0: idea. Y de este proyecto que está centrado en los centros escolares de Portugalete... ...a otro en Santurchi destinado a los mayores, en este caso de 60 años... ...con la puesta en marcha de un servicio de amigabilidad digital... ...que está destinado a las personas que no tienen conocimientos suficientes... ...para realizar, por ejemplo... Pues trámites online o navegar por internet. E incluso, bueno, pues cuando tienen que usar el correo electrónico, WhatsApp, <coughs> otro tipo de cuestiones telemáticas. Pues este este proyecto, que está centrado, como decimos, en estos centros, eh, de personas mayores. Bueno, está destinado a las personas mayores, mejor dicho, con un servicio de amigabilidad digital, que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona. Sí. Esto, yo creo que aquí hay una brecha digital bueno, que hay que trabajarla sí, ¿no? sí, fundamental es vamos,
3: este mismo tema lo hablamos de aquí de Porto el, el, en, el, en el mes de enero hablamos de que Porto también había puesto en marcha ese servicio y me parece fundamental no porque, porque lo, las personas mayores son analfabetos digitales bueno y en su mayoría y entonces tienen muchos problemas porque ahora todas las gestiones hay que hacerlas online y, y es un problema gordo, por cita previa, cita previa, ¿sí? ¿cómo pido la cita previa? Pues la tienes que pedir por el, por online, dices, es que yo no sé hacerlo. Y, o sea, que es un, un callejón sin salida que me parece pésimo, ¿no? Porque... Sí, desde luego, yo creo que es, me parece, como has dicho tú, fundamental,
5: me parece muy importante porque yo creo que se ha apuntado bien, somos un poquito eh, analfabetos digitales. Y por otro lado, yo hace poquito estuve en una especie de, de promoción de pues eso, de una se querían promocionar un buitín, el tipo de páginas web que utilizan muchos ayuntamientos y muchos sitios oficiales y iban por el camino de, de Facilitar un poquito, de por medio de un icono que incluso tenga voz, que pueda también orientarte un boitín, sobre todo las personas que no estamos tan tan duchos en, en esa materia, pues cu cuando tenemos que, qué botón tenemos que tocar, eh, qué pestaña tenemos que acudir, porque que todo eso un día, hoy en día ya es, es casi ya obligatorio, ya para muchas cosas, para muchos trámites, Solamente tenemos eh, esa opción, no podemos ir a un ventanillo ni hablar con una persona. Entonces, yo, creo, yo, creo que,
4: yo creo que la administración ha tirado por, para adelante a, los intereses, me parece muy bien que se avance y todo, pero desde luego este sector de la gente mayor se ha olvidado. Eh, tal vez luego están poniendo parches o está viendo asociaciones o grupos que lo están haciendo, pero bueno, han dicho, oye, bueno, la gente ya pasará por el aro y punto. Y la verdad es que, que bueno, tenían que haber informado algo más eh, cuando sí. empezaron hace años. ¿eh?
3: Pero lo que es muy curioso también es que cada vez hay más funcionarios. O sea, que, que el, el año pasado el Estado español, el, la, fal, la falta de trabajo en empresas privadas, la sub la ha suplido con, con funcionaria, o sea, que si el año pasado ha habido más trabajadores que el anterior, ha sido porque han contratado a ciento y pico mil funcionarios. Yo no sé exactamente dónde los meten.
5: Sí. Sin embargo, como le apunté hace poquito al director de una sucursal bancaria, eh. Eh, yo le dije que, en mi opinión, la tecnología había avanzado, pero la atención a, al público había ido hacia atrás, totalmente, y cada año va a, a más hacia ¿no? atrás. Cada, estamos más adelantados en tecnología, pero cada vez con una atención peor
4: hacia el lo, usuario lo que pasa Abel, eh, al final estos días estamos viendo los resultados de la banca y van en las cifras hacia arriba, o sea yo creo que a los de arriba les importa un bledo el tema mientras, 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 la la, falta empatía y, pf, mientras las cifras sigan bien pues bueno, igual algunos te piden disculpas y otros dicen tú haz tu labor y se acabó
0: de otras maneras, cuidado con los bulos porque hay muchos datos por las redes que circulan respecto al funcionariado español, etcétera de que, bueno, concretamente había uno que, que decía en estos momentos más de 3,2 millones de empleados públicos frente a los 2,3 millones que tiene Alemania estos son datos, bueno, que no tienen ningún sentido esto lo digo porque muchas veces nos fiamos de es reenvíos, de y es muy sencillo yo recomiendo esto mucho antes de reenviar, contrastad poned la palabra clave de la información y poner detrás bulo o fake y seguramente os saldrá pues, una página u otra que están especializadas en ese tipo de, de bulos y te van a dar todos los datos de que... Además suelen ser a veces informaciones de hace dos, tres años que están totalmente sí, desfasadas. desfasadas y es que encima son mentira. O Aparte sea, sí, <ríe> de que son, son de, pues bueno bulos viejos, que la Policía Nacional está advirtiendo de un eh, sí. nuevo timo. Resulta que no. O sea, que mm, sí. claro, parece algo bueno, algo positivo <risa> y todo el mundo lo, lo, lo reenvía. Entonces, cuidado con estas cosas. Como te dicen, reenvíalo a todos tus conocidos. Sí, entonces <risa> pues hay que tener un poquito de criterio y decir, bueno, a ver qué es esto lo primero, ¿no? antes de reenviarlo a los demás y generar el caos, porque al final aquí estamos todos manejando unos datos o creemos que tenemos unos datos que, que realmente no son, no son válidos. ¿no? En este caso de los funcionarios yo mmm, sería muy cuidadoso a la hora de de dar datos y de decir, bueno, pues eh, tenemos muchos funcionarios sobrantes no sé qué. Bueno, vamos a ver, ¿eh? primero hay que analizar bien los datos y, y después decirlo, ¿no? Porque creo que hay, hay mucho mucho bulo en este sentido. Y mucho muy interesado, además siempre contra, pues bueno, eh, lo, eh, los que no están en el gobierno, contra el gobierno, etcétera sí, Bueno, pues seguimos en Santurchi, en este caso con otro proyecto, el Verbelagun, también... Eh, se vuelve a poner en marcha para quienes puedan juntarse y de una forma amena y amigable puedan practicar el euskera. Se iba haciendo desde 2008 y en la actualidad pues hay 10 grupos que se reúnen para hablar euskera y otros en los que además de hablar se practican actividades como el montañismo. Abel, ¿esto también a ti te sí, toca? Sí, evidentemente el montañismo aquí en Portugal está la pelota también. Los
5: de Esquipilota también tienen un proyecto uh -huh. que puedes ir a jugar a pelota y en euskera. Y sí, hay incluso teatro, hay muchas actividades, sí, sí, me parece mm. una actividad muy
0: muy bonita. Pues seguimos con más temas porque vamos eh, con información local, seguimos con información local, pero que nos lleva de proyecto a, a, eh, en proyecto, en este caso de la margen izquierda a la derecha, concretamente hasta el hecho, donde su ayuntamiento también pone en marcha hasta mayo los nuevos cursos de la Escuela de Familia del Municipio pues eh, todavía más proyectos en este sentido.
4: Ay, me parece además este proyecto como muy importante, ¿no? Y a la gente, a los padres e incluso pueden ser también haitites y a mamás, ¿no? Eh, que los chavales eh, bueno, eh, que sepan lo que hay por, por el mundo y que de alguna forma joder, se enganchan con mucha facilidad sobre todo, sobre todo el tema de la tecnología porque vemos a los críos ya de uh -huh. muy pequeñitos con, con los móviles eh, y lo que puede haber otro, otro tipo de de sí, lo que es llamativo de adiciones.
3: Perdón. Lo que es llamativo es que tenga que haber este tipo de cursos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ha evolucionado esa hiperprotección que han dado los padres a, a los niños ahora? Que ahora resulta que los, que los niños eh, se, se han creado adicciones que, por ejemplo, nosotros no teníamos porque no teníamos medios. A nosotros nos sacaban una zapatilla y ya sabíamos de qué iba la cosa, ¿no? Pero ahora tengan que enseñar a los padres a. A, a saber educar a sus hijos, ¿no? Me parece que se ha creado ahí una generación.
0: Bueno, realmente nunca hemos sabido, ¿no? Nunca hemos sabido. No,
3: ¿Eh? <ríe> nunca hemos no sabido. pero eh, bueno, antes era lo orden y mando, pero 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 que hay hay una generación que son los padres de niños pequeños de ahora, o sea, podrían ser nuestros hijos perfectamente, eh, que eso que, 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 que les tienen que dar cursos de cómo educar a sus hijos, ¿no? O sea, porque de todas
0: maneras sí que me parece a mí, ¿eh? esta es una opinión personal, que el, la hiperconectividad que tenemos ahora mismo con el uso de los móviles, sobre todo sí. en la llegada de Internet a estos dispositivos que tienes al alcance de tu mano ha hecho que se llegue a un, a un nuevo paradigma ¿no? de lo que es el la, esa hiper estimula, estimulación y esa hipercomunicación uh -huh. para la cual yo creo que no hay ningún padre que estaba preparado ni tampoco eh, se ha ayudado en este campo con una, una prevención. ¿no? Entonces Por uh -huh. eso me parece que es importante este tipo de, de cursos para las familias eh, donde se trata el uso de pantallas, ciberacoso, videojuegos, por, porno... Uh -huh. Para luego no tener que tratar a estos adolescentes, bueno. posteriormente como se está haciendo ya en otros sí, claro. proyectos. ¿no?
4: Yo, Porque si, eso... no te,
3: si no te acabas saliendo un freilán por ahí, verás tú. A,
4: a, <risa> a, lo, a lo que dice Carmelo, digo que sobre todo yo por lo que tengo en casa próximo y aquí a Bele tenemos lo tuyo de referencia para todas estas cosas, yo yo lo que he oído siempre es de que qué diferencia es de los padres de hace cuarenta y tantos años a los de hace quince o veinte, ¿no? Sí, decir sí, total, es sí, sí. totalmente no tiene nada pues que sí, es. Ver en la relación con sus sí. hijos, con sus profesores y con su entorno. Pues ¿Os parece sí. que falta jerarquía? Sí, quizá,
5: influyen bueno. muchas cosas. De todas formas, yo creo que, no sé, lo que apuntaba Carmelo, bueno, tiene razón, pero yo creo es que antiguamente… Yo creo que los padres estábamos un poco por delante de los hijos, eh, mm. me refiero a conocimientos sí. en general, pero es que hoy en día hay cantidad de cosas en las que los chavales están por delante nuestro. Claro, por ejemplo, eh, el tema digital que eh, acabamos está, de hablar. Sí, eso, están por delante nuestro, pero no están formados, es decir, están por delante nuestro en muchas tecnologías, en mucho tema de, de adiciones, eh, de, de drogas, de cosas, yo por ejemplo he desconocido, a mí incluso los hijos me han llegado a decir, mira Ita, no te voy a decir lo que, cómo está la vida por ahí, porque te ibas a asustar. O sea, hay cosas en las que nosotros vamos muy por detrás. Entonces, a mí estos programas en los que te forman o y te informan, me parece que son necesarios. Algunas no, veces son... incluso me da pena que en los colegios, eh, algunas veces cuando se han eh, organizado este tipo de charlas, o sea, queda casi reducido a cuatro padres que están en el AMPA, que, que tenga tan poca trascendencia, pero a mí me parece importante porque
0: por desgracia sí. está, en algunos temas estamos bastante por detrás de los hijos sí sí, de sí, sí, muy de acuerdo Bueno, pues este año estos cursos se van a impartir en los servicios sociales de Algorta, el Polideportivo Gobela y el Aula de Cultura de Villamonte y en esta ocasión por primera vez se intentará que las familias reciban antes de la sesión información concreta sobre lo trabajado por sus hijos e hijas en los talleres de prevención celebrados en las aulas, pues bueno, una cierta coordinación que nos además vamos a hacer una pequeña paradita en cafetería y continuamos enseguida con todos nosotros hoy es pero no entiendes
2: Ven a Elías Visión Audición y prueba la última tecnología en audífonos Pide una cita con nuestros audioprotesistas y prueba tus audífonos 30 días de forma gratuita sin ruidos molestos en todos los modelos y tamaños Elías Visión Audición La confianza de 45 años de experiencia en audiología con las máximas garantías y facilidades Porque oír bien mejora tu calidad de vida
0: Entra en OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete Santurce y Baracaldo Aquí estamos con todos vosotros y vosotras de nuevo. Estábamos aquí en tertulia en mi, de micrófono en off eh, sobre este asunto que nos toca muy de cerca, ¿no? porque todos somos padres aquí uh -huh. y ¿Hay Y hay tites algunos, ¿eh? <risa> José Ramón. Y claro, yo sí os quería apuntar algo que muchas veces obviamos, tanto en el caso de los hijos como el de los padres, eh, el tema de los roles, etcétera. No somos objetivos. Ni ellos, ni nosotros. Entonces, es muy difícil valorar desde el punto de vista de un hijo y de un padre la situación real. Muy difícil. Yo creo que en esto no nos han preparado. ¿eh? Pero ni a nuestra generación, ni a la anterior, ni a la que viene después. Es muy complicado ponerse en el lugar del hijo y el hijo en el lugar del padre. Yo creo que este es el mayor problema que existe y va a existir siempre. Y más ahora, como decimos en un momento en el que vivimos esa explosión de hiperconectividad de las pantallas en, el, en la cual Internet eh, ha entrado en las vidas de estos chavales y cada vez más jóvenes y al final se apodera de sus mentes, se apodera de su, de su vida. Las redes sociales, hay un montón de circunstancias muy difíciles de pues eso, de, de gobernar, ¿no? ya no de controlar, ¿no? porque por muchos cursos que te den... Es casi imposible el tener un control absoluto sobre un, un chaval que, que tiene acceso a internet. Es prácticamente imposible. Hay, mm. hay mil programas pues para evitar que ellos visiten eh, X eh, páginas, o, etcétera. Pero al final siempre hay, hay trucos, trampas. Mm. Eh, no sé no sé si os parece que por un lado está lo que comento de la falta de objetividad de, del padre, en este caso, no que podríamos ser nosotros. Y por otro lado, este asunto ¿no? de la dificultad que existe para saber qué hacer a la hora de educar a, a los hijos con respecto a Internet. Bueno, yo en mi caso creo que hasta los 12 años no tuvieron móvil. Es, eh, yo creo que, por ejemplo, es un problema el que los niños tengan móvil tan, tan pronto. ¿no? Me, ¿No os parece que cada vez están llegando a tener los móviles y, por supuesto, smartphones de última generación
4: más jóvenes? Eh, la culpa y eh, los padres eh, tienen mucho... Competitividad, de, ¿no? Mucho, eh, porque entre entre eh, padres, eh, por ejemplo. Eh, ¿no? y, y Lo que ocurre también es que si esos niños eh, le dedican muchas horas en los ratos libres o están incluso pendientes en vez de hacer otras cosas, eh, pues hacen sus amistades y, y al final uh -huh. su familia casi primera es esa que tienen en las redes, antes que los padres que están trabajando y los ven con el tiempo justo y cuando tienen un poco más es el fin de semana.
3: Ahora, de, to uh -huh. de todas formas tiene que ser complicado decir, ven, mira, vamos a ir a hacer un cursillo uh -huh. para que sea el buen hijo". Ojo, ¿no? O sea, el niño se te puede quedar con el ojo cuadrado directamente. ¿no? Porque, o, o decirle a tu mujer, venga, que vamos a hacer un curso para ser buenos padres. ¿no? Se queda como un poco chocante. ¿no?
4: Pero, pero igual es la realidad. Sí, sí. que no somos buenos padres. ¿no? no lo sé. Yo os,
3: os oigo hablar y,
5: y algunas veces es que te sientes impotente. No sabes cuál es la solución. ¿no? Tú lo que apuntabas, Joseba, que nunca vamos a poder llegar a. ...a cubrir todo, pero es que tampoco se trata de eso... ...pero sí de intentar... ...no sé, tener el mayor número de, de herramientas... ...el mayor... Eh, ...la mayor cultura posible... ...para que todas estas cosas... ...pues se eh, vayan minimizando... Eh, ...yo creo que... ...cuanto más cultura tengamos... ...cuanto más cosas sepamos... ...mejor nos podremos defender en la vida... ...en todos los aspectos, en todos los caminos... ...entonces, el que estemos informados... ...el que nuestros hijos estén informados de lo que supone... ...la tecnología, de lo que supone... No sé, el consumo de, de drogas, del alcohol, del tabaco, yo creo que, que siempre siempre será bueno. Luego tomará su camino, pero si lo toma informado, mejor que lo que, que lo, que lo tome sin estar informado
0: de lo que ello supone Pues sí, al final la educación a los padres, a los hijos, es la solución leer mucho y, e informarse, estar lo más capacitados para pues, tener opinión ¿no? sobre, sobre los temas y poder, a su vez educar a los hijos, ¿no? Es algo que no hay una
4: escuela para ¿Eh? ser padre, no. al Final claro, la no, gente, no, eso no, es. Es, es. muy es difícil. Yo siempre
5: <coughs> recuerdo una frase que en la que una madre me dijo, voy a ver qué puedo hacer en este caso y le dije, mira, si tuviera la solución ahora mismo sería millonario. O sea, no hay una solución para, para todo. Uh -huh.
0: Vamos a seguir adelante con. Pues en este caso, la vivienda en Euskadi, otro tema que, pues la verdad es que es complicado cada vez. Se, se ven más problemas, ¿no? algo que es inconstitucional absolutamente esta situación Y no pasa nada, porque la Constitución, si no lo recuerdo mal Dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna Esto no se cumple, esto no se cumple y seguimos con este problema eh, 12,8 euros, concretamente es el metro cuadrado Lo que lo que es, lo que que es vale de media pagar a alguien eh, que tiene que pagar a alguien que quiera alquilar una vivienda en Euskadi 12,8 euros por metro, situándose nuestra comunidad autónoma como una de las más caras del estado. Estamos en cuarto lugar, concretamente, solo superados por comunidades más grandes, como Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. Bueno, Baleares, el tema del turismo, ¿no? Sí, sí, es claro, lo, que, claro,
4: claro. lo que hace subir.
0: <coughs> Además, eh, San Sebastián, los Tipos, es la tercera capital más cara del estado, con un precio medio de 16,3 euros por metro cuadrado. En este caso es evidente que es por el turismo, porque es una zona muy turística y estamos hablando sobre todo de la zona céntrica, no, de la playa, la concha, el casco viejo, el de Sarra y todo esto. ¿no? Pero que es un problema que está ahí, ¿no? que además ha llegado para quedarse... Y no parece que haya tampoco soluciones por parte de los gobiernos a, a este asalto de la globalización, de los nuevos mercados, eh, a los que se les responsabiliza de casi todo, ¿no? O no sea, sé, yo
5: el tema de los alquileres solo le pondría una, una, un calificativo vergonzoso. Parece vergonzoso. Hay igual un 41% de población en, en el Estado que, que, vamos, que gasta el 30 o el 40% en el alquiler. Uh -huh. Es decir, si ganan mil euros, que hay mucha gente que gana mil euros, eh, el 30% se le va en el alquiler El 30% o, o más. Mínimo, no, mínimo, 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 mínimo en su momento, supuesto que tenga ayuda y de ahí sin, sin contar con que esa persona tiene que comer Tiene que pagar la luz, uh -huh. tiene que pagar el agua, tiene que pagar la calefacción En algunos casos tiene que pagar un transporte para ir a un trabajo O sea, el tema de los alquileres me parece vergonzoso y algo tienen que hacer y no sé, como bien apuntabas, no sé cuál es el motivo por el que no se hace nada,
4: pero es que me parece vergonzoso. Yo creo que ha habido algunas veces algunas comunidades que han intentado hacer algo, pero se encuentran en que la legislación no les, les tiene las manos atadas. Es lo que lo que yo a lo largo de los años he visto, pero sí, es una, una auténtica locura. Que sí, te porque que tú, a... José Ra, por tu
0: Profesión, esto lo conoces bien.
4: Sí, sí, así es. Y la, y la verdad es que se ha intentado, nosotros en una época que yo fui presidente... Pero la propiedad inmobiliaria en Vizcaya tuvimos reuniones en la Acua para intentar hacer cosas, Cataluña parecía que iba avanzando, pero al final... Pero ¿Hay, ¿hay sí realmente un lugar. interés
0: por parte de los gobiernos eh, y de las comunidades en solucionar el asunto? Un, ¿Un interés real? ¿Y se toman decisiones, se hace investigación en este asunto para cuáles pueden ser las soluciones? Porque lo que está claro es que por otro lado se incentiva el ladrillazo, se incentiva la, la política de los... En fin de, de eso, del ladrillazo, de, de la especulación está permitida, incluso parece como que de alguna manera hay una cierta connivencia con este tipo de, de prácticas, ¿no? De, de, que, de que a día de hoy uno de los mejores negocios es la, la especulación inmobiliaria, ¿no? Hmm. La verdad sí, que a nivel, lo... a nivel de nuestra
4: comunidad se han hecho muchos estudios, muchas cosas. Yo de esa época os hablo de hace unos 10 años o 12 y la verdad es de que, bueno, parecía que había interés pero todo se en aguas de borrajas.
3: Es que hay, yo creo que, que hay, que es una, que es una cosa muy poliédrica, ¿no? que tiene como muchas facetas, porque tienen por un lado la, la, los fondos buitre, por ejemplo Pues esa gente va a lo suyo no, Pero eso esa demuestra gente...
0: que, es, que es rentable claro,
3: Entonces claro. hay que, lo que hay que intentar desde
0: el gobierno Es que esto no sea así, ¿no? es tan luego, sencillo como eso ¿no?
3: Luego tienes, por ejemplo Lo que se llama la gentrificación esa Que es que un barrio pues, Como mis hijas que viven, que viven en Madrid Que vivían en Lavapiés Que Lavapiés ha sido toda la vida un barrio humilde Obrero, Y de repente sí. un piso en Lavapiés te cuesta 800 euros Un cuchitril lo que está porque, pasando porque en Bilbao se ha también, de moda, ¿no? en Bilbao la vieja, ¿no? Están pasando algo sí, similar. Sí, sí, exactamente. Y hay Tengo muchas razón, zonas. O sea, que, que, te, que te tensiona además otra, otras zonas, porque <ríe> claro, tú igual no puedes pagar 800, pero es que te te vas a otra zona y lo que antes valía 300, ahora vale 600, porque, porque el, es que resulta que dos calles más allá cuesta 800, ¿no? O sea, que una zona como San Francisco, Bilbao la vieja, no sé qué, eh, en Bilbao eh, valga un piso lo que vale, me parece
4: no sé un disparate no al final en esos alquileres en esas zonas que dices tú de bilbao la vieja <coughs> lo único que se hace es que bueno pues aquí estás acostumbrado y cuando haces un contrato en portugalete mm -hmm. procuras que no haya subarriendos y ahí está la orden del día mm -hmm. y, y nos encontramos con muchos pisos pateras también ¿no? y sí. ya hay en eso que, que bueno pues que las cifras sí, se, vayan, ese tema, que se alquilen por habitaciones el tema de
3: la, de la inmigración <coughs> y las ayudas que dan a la gente Ayer, ayer precisamente estaba hablando con una amiga Y me dice jo, Si es que mi madre Mi madre se separó de mi padre y tal Y no trabaja Y entonces eh, le dan una ayuda De doscientos y pico euros De RGI Y le digo Y no ha pedido ayuda dice, de, Y de alquiler paga 550. Y, y le digo ¿Y no, no le dan ayuda en el ayuntamiento o algo? Y dice Sí, le dan ciento y pico euros Digo, con, pues 200 y pico y 100 y pico son 300 y pico. ¿Cómo lo paga? Y dice, ¿cómo lo paga? Pues no, mi hermano y yo. No, el
0: tanto <risa> que luego eso lo que alimenta es la economía sumergida, ¿no?
3: Claro, evidentemente.
0: <risa> pues vamos con más temas porque nos quedan solo 10 minutitos. Y ahora concretamente vamos a hablar de algo totalmente diferente De detectores de metales Porque claro, ya sabéis que los incidentes con arma blanca están a la orden del día en El último en, en una discoteca de Vitoria Este pasado fin de semana en la que un joven ha utilizado una navaja en una pelea Y ha herido a cuatro personas, una de ellas grave Así que el alcalde de Vitoria y el presidente de UDEL, Gorka Hurtanan, eh, pidieron públicamente castigos más duros a quienes pueden llevar estas navajas y cuchillos y que se estudien medidas, ¿no? Entonces parece ser que el gobierno vasco mmm, no se cierra la posibilidad de utilizar detectores de metales a la entrada de, de las eh, discotecas y otro tipo de locales en los cuales pues, <coughs> se prevea que puedan pasar estas, eh, estas cosas, ¿no? eh, eh, Por su parte, los hoteleros eh, piensan que esta instalación ¿Podrías oponer una medida efectiva? Lo que pasa es que ¿dónde pones la, la vara de medir? ¿no? ¿En qué tipo de locales sí, en qué tipo ah. de locales no?
4: Bueno, la verdad <ríe> es que, como decía el difunto alcalde de Bilbao, Azcuna, hay que acabar con los navajeros. La verdad es que, que es complicado, pero sí hay que apretar las tuercas. Y Yo que hay rec que hay...
0: recuerdo aquí en Portugalete, en la calle Santa María... En determinadas circunstancias había un grito de guerra que era ahí, 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 manguis a la ría. Yeah. Yo recuerdo que a uno se le tiró <risa> sí, con sí, moto y todo no. a la ría. Sí, sí, sí. Esto sí, antes sí, era la... Sí, eh, sí. Eh, en fin, las fuerzas... Pasaron, vivas eran sí. las que cogían al elemento y lo quitaban de medio rápidamente sí, sí, a la ría, a la ría se, se, no se tiraron muchos porque
3: enseguida aprendieron el truco se, y ya, no, y ya cuando, no aparecía cuando sí. salía este grito
0: eh, mm. que, que bramaba a la gente que era como uy que me están todo dicen por mí y salían rápidamente ya
3: empezaron va, a, a no eh, venir pero eh, lo, lo del tema de las navajas últimamente es bastante preocupante porque ha sido como una especie de boom ¿no? Ahora, es que el que más, quien menos, yo no sé si tendrá que ver, no es, no es xenofobia ni nada, pero no sé si tendrá que ver con todas estas bandas latinas o, o, de, o de donde sea, o los menas, o, pero, pero así, se ha producido un boom que, que, que no es ni medio normal, ¿no? O sea, yo no me imagino a esos niños que van a la escuela para padres de derecho con una navaja, ¿no?
4: Hay que, apretarles las tuercas, hay que apretar las tuercas y de alguna forma hacerles, molestarles, ¿no? Porque si resulta que ahora prácticamente eh, les hacen declarar y salen por la otra puerta, claro, eh, pues sí. bueno, pues siguen. Yo creo que hay que apretar. Ya sé que es complicado legislar, pues estamos viendo en otros temas de más importancia, ¿no? Pero algo hay que hacer, eh, no puede ser.
5: Sí, me ha un tema jo, que, no, que no se le da igual la, la importancia que tiene, porque... Es luego la inseguridad que se crea en tu municipio a la hora, si quieres, por ejemplo, ir de madrugada o que te vas al monte uh -huh. o que vas al trabajo o que vas por la calle, porque esas personas, claro, salen de la discoteca, salen algunas veces como salen uh -huh. y en cualquier momento puedes estar tú tan im implicado. Mala imagen para, ¿no? para esa discoteca, sino para ese pueblo, un clima de inseguridad y luego está el tema de, de las sanciones, que yo creo que la solución podría ir por ahí porque como bien apuntan muchos muchos municipales de Archenas esos dice que pasa por la comisaría y se queda en una simple multa, comentan. Sí. Entonces, si una persona el llevar una navaja e incluso pegar unos navajazos le va a salir gratis, pues
4: bueno, pues bienvenido sea. Yo creo Hombre, que algo hay que hacer. Yo, yo sería partidario, incluso vía impuestos, ¿eh? el que haya más medios de todo tipo, medios de represivos entre comillas entre comillas y si hay que hacer más cárceles también y aunque nos cueste más dinero pero que no puede ser es lo que está ocurriendo y lo que dices tú a que salgas un día temprano porque tienes una urgencia de algo y tengas que andar mirando por las esquinas pues el pasado fin de semana los agentes del orden
0: ya empezaban a hacer cacheos en las puertas de algunas discotecas de la capital vizcaína y justo en estos esos días eh, llegó esta gota que colma el vaso con los eh, acontecimientos de, de Vitoria. El, eh, en fin, el asunto ha llegado pues, en un ma mal momento porque hay un, una hipersensibilidad en este eh, tema lógica y vamos a ver, ¿no? Porque este asunto de los detectores de metales se ha, se ha presentado como una posible solución y también el endurecimiento lo que apuntáis no de las penas para quienes lleven armas blancas porque hombre no es normal que, que andemos por ahí con, con cuchillos de encima para agredir a la gente aunque es difícil eh que saber hasta Pero qué punto... se, ha, se han pillado hasta un palo de golf en, la, en los registros un palo sí. de golf vamos
4: a ver bueno esto salir de casa no con la navaja no sí
0: pues vamos a ver qué pasa con este asunto y si cons se consigue ¿no? el, uh -huh. eh, que los datos mejoren, eh, que se va a ser imposible que no se den ningún caso, pero por lo menos que no sean tantos. Eh, según fuentes de la Archancha, pues eh, este, este plan que se ha puesto en marcha en el exterior de las discotecas pre pretende conseguir un efecto preventivo y disuasorio, actuando y reforzando los controles preventivos en las puertas de los locales. Uh -huh. Vamos a ver, pues eh, continuamos hablando de agresividad, porque en este en este caso la noticia nos vuelve a situar en Bilbao, donde un hombre ha intentado prender fuego, como decíamos, a un sin techo. Esto ha sido anteayer, concretamente, rociando la chabola donde dormía en Uribarri. Hechos hecho es que, bueno, sí, anteayer, no el domingo pasado, esta víctima se encuentra bien y consigue salir de la chabola y al hombre que fue detenido en el momento se le ha puesto a disposición judicial, bueno, ustedes lo conocéis. Sí, sí. Eh, un es una historia un poco, curioso, un poco ¿no? surrealista porque, porque... El, el hombre se quema la mano, sí, sí, le el... llama la chancha. La sí, 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 sí.
3: Sí. El, el, el agresor el ritmo, es que era torpe. ¿no? Le gritaba o sea, era... muérete, muérete. O sea, sí, no, sí. muy bien, del, eh, muy bien de, de la cabeza igual no está no, muchas no. luces no tiene no parece Eso, ser. es que se, que se quemó más él que el, de, que, el que estaba sí. dentro
0: de la chabola oh. sí desde luego muy muy no era tampoco no, no, era, sí. Sí, yo ¿Qué, creo qué, que hay qué, igual, igual, era, oh. parece como que ha habido
5: algo entre ellos anteriormente porque, sí, puede ser. porque sí, o sea, igual ya no sé algo continuo en el que ya igual el hombre se enciende igual no estaba también muy bien equilibrado mm. lo quema luego Llama él mismo a la chancha, algo como sí, porque muy, se un que se que y le tuvieron
3: que
0: llevar al hospital. ¿eh? A mí me, o sea me da la que... impresión
5: como que, que nos falta algo, algo por ¿no? saber si sí, es.
0: sí, tiene pinta no, no, cuando... o, o que no está muy bien del bolo. Este hombre no, eso o es. que eso esto es. le grita muérete, muérete. Le, 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 le... No sé, es todo muy raro. Luego, además, se quema la mano, llama a la Archanch, sí. eh, acepta o admite que él ha sido el que ha incendiado la chabola. Sí. Es todo rarísimo, ¿no? Sí, a mí
5: más preocupante me parece no lo que ha pasado, sino que haya gente durmiendo en chabolas y que haya gente que incluso apalee a pobres y a gente que está en las chabolas... Eh, pero este caso en concreto, no sé, me parece un poco raro. Que una persona que haya hecho shock sea el mismo que llama, que encima se queme. Sí, sí, sí es realísimo. No sé, sí, lo que tú que comentas, bien, Carmelo. O es un poco torpe, o haya habido algo entre ellos, o está desequilibrado, no, un poco, no sé. Un poco de alguna cosilla de ¿no? estas, sí. O
3: una pasada de alcohol, o vete a saber, sí. ¿no? En cualquier caso, caso, bueno, no
0: sabemos más datos con el, el paso de los días. Me imagino que saldrán a la palestra otros, como ya hemos conocido, otros casos en los cuales eh, hay personas que... Quiero recordar una persona también Que no está también en sus cabales Una, una mujer que hizo Recientemente algún mm. episodio Similar Entonces claro eh, no sabes ¿no? exactamente qué, qué es lo que ha sucedido aquí Vamos a ir viendo Petronor, en este caso es noticia porque se convierte en una pieza clave y estratégica para Europa Después del embargo al diésel ruso En la planta de Muski se elaboran 4 millones de toneladas de diésel Ya sabéis que la plantación de coque, que es un muy contaminante y, hay, y tenemos la plataforma meachaldea Visiric Que está en contra de este, de este pues bueno de, de, de esta utilización del coque de de cómo se está funcionando pues eh, parece ser que, que ahora mismo pues puede ser eso estratégicamente una pieza clave bueno, económicamente sí, hablando yo ayer, yo ayer que estuve comiendo con unos amigos uno de ellos
3: me dijo que su hijo que trabaja en Petronor el lunes había trabajado 14 horas porque es que les eh, han, han, han pegado un acelerón Pero en la producción
0: enorme ¿o? los trabajadores siguen sin un convenio justo ya. a su entender no Pero fíjate, esto contrasta y además con los beneficios ¿no? que ha tenido Petronor unos beneficios últimamente uh -huh. muy buenos y no, sí, sí. no a, se, tra a ver se traduce sí. es, nada, ¿no? Eso es lo que a
4: decir, a ver que no se traduce directamente, que los más los primeros pero, implicados son los trabajadores y luego también las administraciones que les reviertan, ¿no? Mm -hmm. Te quiero decir, imagino que habrá tanto la sí, diputación bueno, las con, lo, con los IVAs. Con los, impuesto, con lo, con con los,
3: los impuestos IVAS. tienen su parte del pastel, lógicamente, ¿no?
4: y se suele decir que la, la hacienda somos todos, ya veremos si mm -hmm. en <ríe> si mm -hmm. algo, pero, pero los mm -hmm. trabajadores, como dices tú, Joseba, a ver si verdaderamente ahora que tienen que trabajar más y que van a tener más tajo... ...pues a ver si el convenio afina un poco... ...sí, lo primero que tienen
5: que hacer es eso... ...pues al final uh -huh. firmar un convenio... ...ya que tienen tanto dinero... ...y el que más contamine también que sea el que más pague... ...yo algunas veces... ...ahora no, pero antes eh, suele ir bastante por... ...por, por todo ese videogorri... ...que hay junto a Petronora... ...y que va hacia la playa de, de Ciervan... ...ahí somos rostros de musquís... ...y hay veces que vamos... Que, ...que no se puede ni correr por ahí... ...porque pega un tufo terrible... ...y me imagino que todo eso es lo que va, va para adentro... ...y yo voy un día a correr... ...el que vive allí todos los días pues... Sí, tiene ...pero sí, a ver menú, si, menú si por tiempo. lo menos ese dinero sirve... ...para que firmen un convenio... ...y también para que lo utilicen también para... ...para esos filtros o lo que tengan que poner... ...para contaminar menos.
0: Pues sí, luego está también el caso de... La, ...el impuesto a las energéticas... <coughs> ...por sus beneficios supuestamente caídos del cielo... Y la plantilla de Petronor eh, que concretamente lo que denunciaba era que están realizando pues, muchísimas horas extras, como tú apuntabas, Carmelo, 167.000 horas ¿eh? extras acumuladas Fújate. que están denunciando que bueno, pues eh, solo se ha sancionado la empresa con multas de entre 3.000 y 6.000 euros en las inspecciones realizadas por, porque a cuenta de mm, superar ¿no? las horas extras permitidas. Pero que le sale la cuenta, ¿no? Sí. Y al parecer este
5: Yosuyo Ni Más debe estar en la lista de los más pobres de Euskadi también.
0: Sí. Pues dejamos con este tema la tertulia porque se nos termina el tiempo aquí en Cafetería. Ahora nos vamos a ir con otro tema radicalmente diferente porque vamos a entrevistar al presidente del Balonmano Trapagarán, que pues es noticia en este caso por algo muy bueno porque este club ahora mismo está en pues eso, en los medios de comunicación con una distinción que premia la labor por el balonmano del presidente, el COE concretamente Y bueno, lleva ya 25 años eh, presidiendo este club Una pasión de su vida Pues Carmelo Gutiérrez y Abel Castañares José Raurostiza Que os convoco aquí para la próxima semana Pasad una semana Muy bien, Igualmente, igualmente Y aquí estaremos Ahora continuamos en Cafetiga con la entrevista en Porto Radio para degustar en un agradable ambiente familiar, comida casera de verdad, restaurante Saavedra, comidas concertadas y menú del día entre semana y miércoles y sábados sus espectaculares alubias a la puchera en el barrio La Rigada de Musquis en la Muga con Cantabria, Laya número 1, restaurante Saavedra, como comer en familia.